0: Bienvenidos a Ciencia en 10, tu podcast semanal con las mejores noticias de los últimos avances científicos. Mm. Bienvenidos a Ciencia en 10, el podcast de Panel Rock Radio con el resumen de las noticias más interesantes del mundo de la ciencia. Este es el episodio número 19 y bueno, sinceramente no podemos parar de agradecerles por escucharnos y seguir el podcast. Comenzamos este podcast por la misma curiosidad de saber más sobre toda la información que se publica cada semana y porque en el medio anterior donde estábamos las noticias de ciencia no eran muy populares que digamos, no atraían las suficientes vistas al sitio web y además a nosotros no nos gustaba mucho el clickbait, pero bueno, al es como funcionan las cosas en algunos lugares, sentíamos que además de ser noticias muy interesantes, algunas locas o hasta impensables, este tipo de información se queda relegada un poco o no es lo suficientemente atractiva, porque hablar de ciencia para algunos suena a que es todo aburrido, con muchos términos y bueno si sí, lo es a veces, pero en Ciencia en 10 tratamos de hacerlo todo más sencillo, divertido, con algunas buenas canciones de fondo y todo listo para llevar, además por supuesto entendiendo toda la ciencia detrás, cómo funcionan esos experimentos y lo más importante, cómo nos van a ayudar en la medicina, en los descubrimientos del espacio, etc. Así que si les gusta este tipo de cosas, bienvenidos. No son los únicos. Después de tanta charla, creemos que ya es tiempo de platicarles lo que les tenemos para esta semana. Transmitiendo desde el laboratorio de Pyrock Radio, les saluda Rubén Martínez. La NASA estrellará su nave espacial DART contra un asteroide este lunes. Te explicamos cómo funciona. Un robot en Marte detectó los temblores de meteoritos golpeando el planeta rojo. ¿Te gusta pasar tiempo en el bosque? Un experimento revela que pasar una hora en el bosque es lo suficiente para hacer cambios en el cerebro humano. La nave espacial Double Asteroid Redirection Test o DART de la NASA se estrellará contra un asteroide este próximo lunes 26 de septiembre. Esta será la primera prueba de la humanidad para desviar rocas espaciales que amenazan la vida antes de que choquen contra la Tierra. La nave DART de 550 kilogramos es una sonda de forma de cubo achaparrado que consta de sensores, una antena, un propulsor de iones y dos paneles solares de 8.5 metros de largo. La nave chocará contra el asteroide Dimorphos, mientras viaja aproximadamente 21.160 kilómetros por hora. El objetivo de esta prueba es ralentizar la órbita del Dimorphos de 160 metros, que está acompañando a una piedra más grande, el asteroide Dimodos de 390 metros. Aunque ninguno de los asteroides representa una amenaza para la Tierra, ya que estarán a más de 11 millones de kilómetros de nuestro planeta en el momento del impacto del DART, los científicos de la NASA quieren usar esta prueba para estudiar cómo podríamos algún día cambiar el curso de una tiroide que pueda ser peligroso para la Tierra. El DART chocará contra Dimorphos a las 7.14 pm de este lunes, y la NASA hará una cobertura en vivo que comenzará desde las 6 pm en su canal NASA TV. En definitiva, este será un momento verdaderamente histórico para el mundo entero. El DART comenzó su viaje a Diminos y Dimorphos hace 10 meses, cuando se lanzó a bordo del cohete espacial X Falcon 9 que despegó en California. A principios de la década de los 2000, científicos de la Agencia Espacial Europea propusieron pusieron una prueba de choque contra estos asteroides y que llevó el nombre de Don Quijote. Así es, el caballero literario de Miguel de Cervantes, famoso por investir sin sentido contra los molinos de viento, que confundió con gigantes. Esta misión quijotesca nunca fue finalizada, pero luego en 2011, la Agencia Espacial Europea acordó trabajar con la NASA en una misión para desviar los asteroides. La misión de impacto de asteroides, esta se dividió en dos misiones, la DART de la NASA y la GERA de la Agencia Europea, el dársela primero en chocar con Dimorphos este lunes y la misión GERA será la segunda en lanzarse en 2026 para estudiar las consecuencias de esta colisión. Los científicos esperan que la prueba reduzca la velocidad de la órbita de Dimorphos en aproximadamente 1% y la desvíe también hacia la órbita de Dimidos. La misión se va a considerar un éxito si se reduce la velocidad de la órbita del asteroide de 12 horas de dimorfos en 73 segundos, pero el cambio real podría ser hasta de 10 minutos. Como la nave DART se va a destruir en el impacto, su cámara de reconocimiento solo podrá tomar imágenes segundo a segundo antes de los últimos momentos de estrellarse. Pero no se preocupen, porque vamos a tener una buena imagen del resultado. Los científicos van a ocupar al Likia Cube de la Agencia Espacial Italiana, que es una nave espacial más pequeña que se separó del DART el pasado 11 de septiembre y que estará orbitando las secuelas de la colisión a una distancia de 55 kilómetros. Esta nave después va a enviar fotos a la Tierra, donde se podrá ver si el impacto alteró la trayectoria y el tipo de material que arrojó el asteroide. También estarán de testigos del impacto, el telescopio James Webb el Hubble y la nave espacial Lucy. Sus observaciones serán de vital importancia para los científicos que buscan comprender cuánta fuerza se necesita para desviar con éxito un asteroide. La NASA no es la única agencia espacial que busca desarrollar un programa de protección contra asteroides. La Administración Nacional del Espacio de China también ya se encuentra en las primeras etapas para una misión de chocar con asteroides. China dice que en 2026 lanzará 23 cohetes The cat de 992 toneladas contra el asteroide Venu. Venu no es tan benigno como dimos y dimorfos. No hay que asustarnos, pero la amenaza de un impacto potencial será dentro de 150 años en el futuro. Entre 2175 y 2199, esta roca espacial de 85.5 millones de toneladas está en camino en descender en picada a 7.5 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra, aunque las posibilidades desde que Venu golpee la Tierra son escasas. La roca espacial es tan ancha como la altura del Empire State, lo que significa que aunque sea un pedacito del asteroide llega a chocar con la Tierra ese sería un impacto de cataclismo, causando gigantescos tsunamis si cayera en el océano y matando a millones si aterriza en una área poblada. La energía estimada del impacto del Venu en la Tierra es de 1.200 megatones que es aproximadamente 800 veces mayor que la energía de la bomba lanzada sobre Hiroshima. En comparación, el meteorito que acabó con los dinosaurios era de 100 millones de megatones. Mientras tanto, pues esperemos que la misión DART de este próximo lunes sea todo un éxito, y en definitiva un momento histórico. Esos sistemas antimeteoritos que veíamos en las películas de ciencia ficción ya están aquí. Este es el comienzo. La transmisión estará disponible en la página de la NASA, les dejamos el link en la descripción del episodio. Y bueno, suerte Dart. Una sonda en Marte detectó los temblores de meteoritos que golpean el planeta. Un instrumento diseñado para detectar actividad sísmica en Marte acaba de revelarnos algo increíblemente genial, detectando leves temblores de meteoritos que impactan en el planeta. El módulo Inside Mars de la NASA detectó ondas sísmicas de cuatro rocas espaciales que se estrellaron en Marte entre 2020 y 2021. Estos no solo representan los primeros impactos detectados por el sismómetro de la nave espacial que aterrizó en Marte en 2018, sino que también marcan la primera vez que se detecta ondas sísmicas y acústicas de un impacto en el planeta. Esto brindará a los científicos una nueva manera de estudiar la corteza, el manto y el núcleo de Marte. Esto no solo nos ayuda a comprender los procesos de impacto que continúan dando forma a la geología marciana, sino que demuestra cómo la recopilación de datos sísmicos puede revelar información más allá de los parámetros esperados de la misión. Esto podría ayudar a futuras exploraciones en otros mundos. Desde que el InSight aterrizó, la misiones en Marte han cambiado las reglas del juego para el estudio de planetas. Desde que aterrizó esta sonda en 2018, nos ha demostrado que Marte es más activa de lo que pensábamos temblando y temblando y con terremotos. De los cuatro meteoritos confirmados que chocaron contra Marte, el primero que encontró el equipo hizo la entrada más dramática. Entró en la atmósfera de Marte el 5 de septiembre del 2021 y explotó en al menos tres fragmentos. Cada uno dejó cráteres. Cuando la órbita resonante de la NASA sobrevoló el sitio del impacto para confirmar su ubicación, usó su cámara en blanco y negro para revelar tres puntos oscuros en la superficie. Después de localizar estos puntos, el orbitador pudo usar su cámara para obtener un primer plano en color de estos cráteres. Además, lo más genial es que hay un audio de los impactos. Marte parece bastante desierto, pero aún así, los impactos de meteoritos pueden afectar su geología y atmósfera. Recopilar toda la actividad de meteoritos puede ayudar a los científicos a comprender mejor por qué Marte es Marte. Los temblores que se generan por los impactos de los meteoritos pueden ayudar a los científicos a identificar mejor las características del planeta. Por desgracia, es posible que ya no obtengamos muchos más datos de InSight. A principios de este año, los científicos de la misión revelaron que el módulo de aterrizaje parece estar perdiendo la capacidad de autoalimentar su batería a medida que el polvo cubre sus paneles solares. Sin embargo, el trabajo que ha hecho en esta misión va a ayudar para la ciencia del futuro y para estudiar otros mundos de nuestro sistema solar. ¿Quieren escuchar cómo fue el impacto del meteorito en Marte, aquí va. La historia de la humanidad se ha desarrollado en gran medida en entornos de la naturaleza, grandes espacios, ríos y bosques, por donde caminaron e hicieron su historia nuestros antepasados. En comparación, las ciudades representan un tipo de hábitat radicalmente nuevo, uno que, a pesar de sus muchas ventajas, a menudo pone a prueba nuestra salud mental. Una investigación ha relacionado los entornos urbanos con un mayor riesgo de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental, incluida la esquizofrenia. Afortunadamente, la investigación investigación, también sugiere una solución, visitar la naturaleza, aunque sea de manera breve. Esto se asocia con una variedad de beneficios para la salud mental y física, que incluyen presión arterial más baja, menos ansiedad y depresión reducida, mejor estado de ánimo, mejor concentración, mejor sueño, mejor memoria y una curación más rápida. Si eres una persona que prefiere estar al aire libre, sin ruido y contaminación, sabes entonces de lo que estamos hablando. Estar en la naturaleza es algo más profundo y de algún modo más fácil que estar en una selva de concreto. Numerosos estudios han respaldado esta relación, pero todavía tenemos mucho que aprender. ¿Podemos obtener todos estos beneficios simplemente con una caminata en el bosque? Y si es así, ¿cómo? Según una investigación, un buen lugar para buscar pistas es la amígdala, una pequeña estructura en el centro del cerebro involucrada en el procesamiento del estrés, el aprendizaje emocional y la respuesta de lucha o huida. Las investigaciones indican que la amígdala se activa menos con estrés en los residentes rurales que en los habitantes de la ciudad pero eso no significa necesariamente que la vida rural provoque este efecto tal vez sea lo contrario y las personas que naturalmente tienen este rasgo tienen más probabilidades de vivir en el campo para resolver esta pregunta investigadores del instituto max planck para el desarrollo humano en berlín idearon un nuevo estudio esta vez con la ayuda de imágenes de resonancia magnética para el experimento usaron 63 voluntarios adultos muy sanos los investigadores pidieron a los sujetos que completaran cuestionarios, realizaran una tarea de memoria de trabajo y se sometieran a exploraciones de resonancia magnética, mientras respondían algunas preguntas, algunas de las cuales estaban diseñadas para inducir estrés. A los participantes se les dijo que el estudio incluía una resonancia magnética y una caminata, pero no sabían el objetivo de la investigación. Luego, los sujetos fueron asignados al azar para dar un paseo de una hora en un entorno urbano, una calle muy concurrida de un distrito comercial de Berlín, y uno natural, el Bosque Grunewald. Gold de 3.000 hectáreas también en Berlín. Los investigadores les pidieron que caminaran por una ruta específica en cualquiera de los dos lugares, sin desviarse del camino ni usar sus teléfonos celulares. Después de su caminata, cada participante tomó otra resonancia magnética, con una tarea adicional de inducción de estrés, y llenaron otro cuestionario. Los escáneres mostraron una actividad reducida en la amígdala después de un paseo por el bosque, es lo que informan los investigadores, lo que respalda la idea de que la naturaleza puede provocar efectos beneficiosos en las regiones del cerebro involucradas con el estrés, y aparentemente todo esto puede suceder en solo 60 minutos. Los resultados respaldan la relación positiva entre la naturaleza y la salud del cerebro, pero este es el primer estudio que prueba este vínculo. Los participantes que realizaron la caminata por el bosque también reportaron tener una mejor atención, además de disfrutar más la caminata que aquellos que realizaron su recorrido en la zona urbana. Los investigadores también aprendieron algo interesante sobre los sujetos que realizaban caminatas urbanas. Si bien la actividad de su amígdala no disminuyó, como aquellos que dieron el paseo por el bosque, tampoco aumentó, a pesar de haber pasado una hora en un entorno más ajetreado. Eso no significa que la exposición a la ciudad no pueda causar estrés. Por supuesto que lo hace, pero puede ser una señal positiva para los habitantes de la ciudad. Tal vez el efecto estresante sea menos potente o generalizado de lo que sugieren otros estudios, o tal vez dependa de ciertos factores que no estaban presentes en esas calles de Berlín. En cualquier caso, este estudio ofrece algunas de las pruebas más claras hasta el momento de que la actividad cerebral relacionada con el estrés puede reducirse dando un paseo por el bosque, tal como lo podrían haber hecho nuestros antepasados. Así es que no está de mal desconectarse, salir a caminar de vez en cuando a un parque cercano. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos y pasar al laboratorio del Fire Rock. Nos escuchamos la próxima semana. Si son nuevos por acá, no olviden suscribirse para no perderse ningún episodio. Las referencias y las notas del episodio están en nuestro sitio web, además de todos los episodios anteriores. Estamos en Instagram. Vayan a mandarnos unos memes. O oh, no, regresamos el próximo viernes con más noticias y descubrimientos. Adiós. 110, una dosis express de ciencia para terminar tu semana Gracias por escuchar Al salir, no olvides apagar la luz y suscribirte